0: 147， 山洞中的一块手帕。明代广州府龙门县百姓杨丽，家产极其富有，生下个儿子名叫祭祖，仗势有钱，胡作非为，恣意好淫妇女。有一年，杨丽因为偶然患病，不能到各庄放谷，不得已就命令儿子到各庄放谷，以免自己的辛劳。祭祖领命以后，让仆人马匹在后跟随，一直到南庄放谷。过了几天，稍稍闲暇,暇，祭祖出外游玩，偶然看见两个女子，年纪都在二十岁上下，从远而近，淡妆素服，自然雅致整洁，看了还想再看几眼。祭祖问庄上人说：“这是谁家的妇人？”庄人说：“是山后刘胜家的，走在前面的是妹妹，后面是刘胜的妻子。”祭祖说：“他们从何处回来？”庄人说。刘胜出外经商二年没回来，他们经常到下面关王庙求签祷告。祭祖说：“家里有别的亲人吗？”庄人说：“没有，家中只顾一个工人种地，每天夜里只叫小姑来伴他睡觉。”祭祖说：“小姑嫁给了什么人？”庄人说：“已经嫁给前村张生为妻。”祭祖说：“你去问他家里有多少银钱粮食，随他要多少。”我都借给他。庄人说他们家里很富，纵然有时供应不足，一定自己会想办法。何况他们生活也很宽裕，那里用求人？祭祖这天，海里因为想念这两个女人的姿色，竟然一夜没睡着觉。第二天吃过早饭，即凑出一定句子，大约有十两，到刘家想调戏好银。二位妇人贞洁不从。正言厉色，高声大尊，闻要喊邻人。祭祖见拿无可能，只好匆忙离去。星号他私谋多时，无计可施，就见玉天天庆去请他的狐朋狗友华巧、通方、高志三人来庄。三人随上仆人当晚来到祭祖，令庄人备酒，饮到半醋的时候，华巧说：“今天承蒙召见，不知有何见教。”祭祖说：“今天有件事，很扫我的心。”特地将三位请来，共同想个计策。三人说：“兄长有什么事，快快请教。”祭祖说：“昨天我闲游时，偶然遇见刘胜的妻子和妹妹，长得都很漂亮。他们俩朝拜关帝，从此路过。今天上午，我拿一锭银子到他们家去，只求一时欢乐。他们不止不肯，反而又恶语伤人，故意违背我的心意。”通方说。这是最容易。祭祖说：“兄长有何妙计，就请快说。”通方说：“今夜三更时候，让两个人到后山呐喊，两个人从前门进去，提住这两个妇人，放在山洞里，任你摆布。这有什么困难呢？”众人都附和说：“这个计策很妙。”夜里四个人饮酒，等到三更时，他们满了同村人，悄悄出村，祭祖。华巧在后山呐喊，通方高志从前门冲入院内，雍工起床查看，他们将他捆绑结实，口里塞上手巾，让他不能喊叫活动，然后就来到房中，只捉到柳氏一人。想不到张生因家中有事，傍晚接妻子回去，四人将柳氏换持到山中，放到很平的山洞内，四人一轮好，每人两次，柳氏苦不堪言。直到天刚亮时，四人才慌忙离去。祭祖不小心在旁边掉下一块手帕。第二天早晨，邻居才知道刘胜家被劫。众人到院里一看，忙给佣工松绑。工人就红票报张生夫妇。张生夫妇到院里各处查看，没有柳氏的踪影。找到山洞，只听见很难过的苦的声音。三人走近一看，柳氏修不能遮体，文不能举动。张生将柳氏背回家中，柳氏不能说话，只用手拍打肚子。小姑知道他的意思，因为精液过多，肚子膨胀，就拿一根扁担轻轻压肚子，使精液全部流出。过了很久，柳氏略略苏醒，才能说话。小姑问他怎么弄到这种地步，柳氏因害羞而不说话。小姑再三询问，柳氏才说。昨夜三更，有两个人出门而入，我以为是贼，起身要走，衣服还没穿好，两个人进房，把我捉上山去，四个人强奸，不容不从。小姑说：“这四个人你认识吗？”柳氏说：“在昏暗的月光下看人不清楚。”张生拾到手帕，解开一看，里面有个小账本，上面有放古欠户的人名，普遍询问。才知道祭祖在庄上放蛊。张生的妻子知道，才告诉张生说：昨天上午，杨祭祖这厮拿一锭银子来家，要求寻欢，被我们骂走。我想他必然不忿，纠集光棍晚上来捉拿强奸。幸亏我不在，不然也难逃灾难了。张生写状子告到县上说，说告状人张生为强奸致伤事上告，豪强恶棍杨祭祖是个风流浪子。是其富有，恣意淫乱，色胆包天，经常奸宿。他看我七舅远出，拿银子来家调戏永父，意图好淫。柳氏贞洁不从，呼喊邻居，将其骂出。杨继祖极其恶劣，串通同党三人，半夜公然冲进家中，将舅父挟持到山洞，四人轮奸，几乎致死。第二天，草陈找到，生命如悬丝之物，十分危险。杨继祖有遗留手帕为证，四邻都十分气愤吃惊，希望县太爷执行国法，除暴安良。县主曾为清明如水，断送是公正迅速，就批准张生的诉状，差兵丁孙丙会想二人提拿杨继祖。继祖黄诉状说，诉状人杨继祖为恶人诬陷冤屈是上诉，我自以平诉遵守法度，小心谨慎。送棍张生几年前与父亲争买庄屋，魏德尧就想方设法害善良。我偶然遗失一块手帕，他就诈设机关，捏词陷害。愿请青天大老爷能为小民伸冤除祸。县主准其上诉，就勾居元被告庭审。又居提四邻萧兴等人问道：“你们都是近邻，知道这件事的详细情况吗？”萧兴说：“这夜里的事，小人都不知道。”第二天早晨从门口经过，只听见雍公喊叫，大伙进去一看，看见雍公被绑丢在地下，随即解开，报知张生夫妇过来相看，寻找到山洞，才找到柳氏，他已不能行动，旁边遗留一块手帕，事实，其余的事情不知道，不敢乱说。县主说，旁边留下手帕，帕内既有杨继祖的本，必然是他吴以广。杨继祖说：“小人三天前在路上遗失这块手帕，并不在山上。再说，我个人怎么能绑人捉人？这都是因为平的仇而诬陷我。”张生说：“白天分明是你拿银子调戏两个妇人，他们又喊又骂，你才出来。晚上遭劫，并未丢失财产，何况有手帕为证。如果是贼人抢劫，一定要抢劫财物，为什么单单抢好妇女？”希望老爷用严刑拷出同党，为小民伸冤。县令喝将祭祖重打二十大板，杨祭祖仍然像刚才一样巧言争辩。县主令将原告、被告两起收监，四邻发放回家。私下主石玉族说：“你们紧把守拦门，看有什么闲人来看杨祭祖没有？如果有人来，不能让他们见面，就拿来见我。明天肯定有赏。”如果泄露情况或受财将此人放走，重打六十大板，即去执意。晋子说：“不敢。”县主退堂后，晋子在监狱门口坐守。不一会儿，有三个人来到监狱门前探一杨继祖。晋子关了头门，守堂的皂吏一齐出来，扭住三人进了县斋正堂。晋子说：“抓到三个人，都是探望杨继祖的。”县主说。你们三人共同强奸柳氏，杨继祖先已招认，正要出牌提拿，凑巧你们自己来到，三人马上变了颜色，两方也不能照应。华巧说：“小人三个并没有轮奸柳氏，杨继祖蕊们能胡乱拉扯？”县主说：“杨继祖说，如果没有你们三个，他一个人一定签不了这个事，你们还不从实招来？”三个人说：“他自以愚的。”怎么往我们身上推？县主见他三个人不招，就命令各打二十大板。三人仍未招供，县主令侠起三人远远送出廊下，同时将祭祖从监中提出。祭祖一见加起三人，心中就慌了。县主喊他上堂骂道：“分明是你这贼人强奸柳氏，我已经审出这三个人是你的同伙，他们已经招认，说是你教他们鱼的，不关他们的事。”杨祭祖还争辩不已，县令仍利用家棍加起祭祖，畏惧刑罚才招供说：那天小人不应该拿银子到他家求欢，被他们骂出，就叫来三人一块商议通方出的计策，祈求老爷宽刑。县主说：“是哪两个人进家将柳氏捉出？”祭祖说：“通方、高志提出四人共同淫。”县主文让差役将三人押来。共同堂对证，县主说：“你三人先说胡乱拉扯。”杨继祖现在已经招认明白，你们每人尽数招来。四人面面相无言对答，只得招认。县主判决说：“沈得杨继祖是放荡不的浪子，仗势富有，荒淫无耻，自无王法，倚仗爪牙强好妇女，竟然认为一如探囊取物。”光棍华侨等人既不能尽忠告的善道。反而帮助杨继祖为非作恶，设计以纵其淫欲，公然冲入家中绑缚工人，捉走柳氏四人，轮于山中，败坏纲纪，强奸罪不容宽宥，不分首从，四人都处以死刑。杨玉堂据新捐国朝明公神断祥行公案编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播。主页更多作品在等你哦。